0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast und damit willkommen mal wieder zurück, willkommen im neuen Jahr, hat ein bisschen gedauert, wir waren zwei Wochen ungefähr weg, vielleicht sogar einen Tacken länger, liegt an mir, muss ich sagen, der Umzug hat ein bisschen mehr Zeit in Anspruch genommen, deswegen verzeiht es mir. Verzeih's mir, Justin, aber jetzt sind wir ja wieder da. Ja,
1: Was heißt verzeihst dir? Also, man muss ja fairerweise sagen, du hast ja versucht, das einzurichten. Und da habe ich gesagt, ja, komm, so 100% passt mir jetzt auch nicht. Ne? Also, ja, moin Leute, erstmal von mir. Es ist jetzt nicht wirklich deine Schuld. Und ich finde, so zum Jahreswechsel ist das auch mal in Ordnung. Die letzte Folge kam vor 13 Tagen.
0: Na gut, komm, das kann man ja. Auch. Okay, ja, also das zum Zeitpunkt der Aufnahme, jetzt heute 13 Tage. Also, wenn man die Folge ja, genau. das erste Mal hört vor 15 Tagen oder so. Ja, okay.
1: Aber das kann man, das kann man verkaffen. Ähm, ja, also Leute, ich hoffe als allererstes, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und äh, das ist ein, ja, dass es ein erfolgreiches oder für euch gutes Jahr wird. Ich glaube, das kann man, ähm, ist Lukas Nein. jetzt weg? Na, da ist er wieder. Ich dachte kurz, du wärst kurz weg gewesen. Ja, jetzt bin ich aber ähm, nicht weg. Mein Bild ist auch,
0: Also jetzt bin ich wieder da. Das ist ja jetzt, jetzt gerade Das
1: fängt natürlich super an. Ja. Äh, da wollen wir mal schauen. Also Lukas ist umgezogen und hat jetzt seit gestern Internet. Gucken wir mal, wie es wird. <lacht> äh, nee, aber ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und dass das, ähm, ja, wie gesagt, ein, ein gutes Jahr für euch wird und auch ein gutes Jahr irgendwie für uns wird, wäre schon mal ganz cool. Lukas wird, musst du ja so sehen, Lukas, am Ende dieses Jahres hast du dein zweites Staatsexamen. Das ist und richtig. ich am Ende dieses Jahres, diesen Jahres, je nachdem, wie es gelegt wird, könnte ich fertig sein. Ja, das ist oder schon crazy. Von,
0: oder bin kurz vom Abschluss, eins von beiden. Ja, ja das ist schon so. crazy. Also, dass du dann fertig bist am Ende des Jahres und ein Jahr geht schnell rum. Also, was generell alles so in einem Jahr passieren kann, finde ich, ist... Also, keine Ahnung, wenn man sich am Ende des Jahres so ein bisschen die Zeit nimmt, das Jahr Revue passieren zu lassen, dann, mhm. ähm, ja, wenn man so ein bisschen zurückgeht, dann merkt man, okay, krass, was, was alles in einem Jahr wirklich passieren kann, so, ne, was sich so privat ja. weiterentwickelt hat und so und das ist halt auch echt ein Riesenschritt, so für dich dann auch, dann mhm. fertig zu sein und, äh, ja, dass ich, da, also ich meine, ich bin ja nicht nur, hab ja nicht nur mein zweites Staatsexamen, sondern stecke ja dann auch mitten im PJ und dann auch mhm. irgendwo in den letzten Zügen. Deswegen jo. Ja, also Hälfte hast du dann durch. Na, ja,
1: bis, doch, schon Dreiviertel, Dreiviertel. Ja, Dreiviertel, Hälfte, das Dreiviertel. geht ja da,
0: da da bis Mai 2024 oder so, meine ich. Ja, gut, Und, ja. Ja, also ja. ein gutes Dreivierteljahr ja. habe ich dann, schon, dann mhm. auch schon durch.
1: Das ist äh, crazy, ja, ich bin sehr gespannt. Äh, gut, aber so viel dazu, wir freuen uns natürlich, ne, als allererstes über Bewertungen auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer, folgt uns gerne, auch auf YouTube haben wir lange nicht mehr gesagt, man kann uns für die Leute, die uns tatsächlich nur irgendwie auf dem Ohren hören, man kann uns dabei tatsächlich auch zuschauen und, ähm, ja, wer Lust hat, kann das gerne machen, YouTube Küchenmedizin, einfach abonnieren. So, Lukas, jetzt mal Folgendes. Ne? Ich, ich gucke mal so in meinen Koffer, den ich gepackt habe oder den wir uns eben vor der Folge gepackt haben und schaue mal rein, worüber wir heute so sprechen. Denn für die Leute, die es nicht wissen oder für die Leute, die keinen Bock haben, das ganze Gelaber anzuhören oder irgendwie gucken wollen, worüber wir sprechen, ähm, ihr könnt das skippen auf YouTube. Bei YouTube habt ihr immer den Vorteil, dass wir ähm, Timestamps unten reinpacken. Das heißt, ihr guckt einfach auf die Timeline de des Videos und da könnt ihr dann vorspulen. Warum sage ich das, fragt ihr euch oder fragst du dich vielleicht, Lukas, äh, da ich äh, zwischen den Tagen einen Kumpel von mir getroffen habe, dessen Schwester uns gehört hat. Okay. Und diese Schwester, es muss ja eine längere Folge, also eine, eine ältere Folge gewesen sein, fand es eigentlich ganz gut, aber es hat sie genervt, es ging um Formulaturen, dass wir am Anfang über irgendwas anderes gesprochen haben. Okay, so. ja. Deswegen, ja, okay, kannst du ja auch einfach skippen, aber ne, für die Leute, die es wissen wollen, schaut einfach bei YouTube, da stehen die Themen auch schon vorgeschrieben, da könnt ihr euch dann eine beliebige Stelle heraussuchen. So, aber dann gebe ich den Koffer doch an dich ab, ich habe genug geredet, jetzt hast du mal, worüber wir heute reden.
0: Worüber wir heute reden? Naja, wir gucken einfach mal so ein bisschen so, wo die Reise hingeht. Ähm, also ein oder andere Thema habe ich, hab ich heute mit dem Gepäck, habe ich heute mit dabei. Vielleicht sprechen wir da direkt gleich am Anfang drüber und dann, na, keine Ahnung, gucken wir einfach mal so ein bisschen, mhm. wo es hingeht, so, wo du gerade mit deinem Pilot stehst. Was du die letzten Wochen, Monate schon so mitnehmen durftest, wenn du da viel zu erzählen hast, I don't know. Ähm, und vielleicht auch noch so ein bisschen über meinen Lernplan. Das sind so, ich sag mal mal, drei Pakete, drei übergeordnete Pakete. Über welches hast du denn Lust, welches Paket hast du denn Lust, als erstes auszupacken? Ich weiß, die ja, Weihnachtszeit nicht. ist vorbei, aber welches mhm. Paket möchtest du als erstes auspacken, Justin?
1: Na, packen wir mal dein, dein, dein mitgebrachtes Thema aus. Mein mitgebrachtes Fangen Thema. wir mal damit. Dein okay. mitgebrachtes
0: Thema, ja. Ja, okay. Also. Mein mitgebrachtes Thema leite ich so ein, dass er jetzt eigentlich gerade die schönste Zeit des Jahres beginnt. So, ne? Das ist nicht die Klausurenphase, sondern Ah ja, ich weiß, was kommt. Ja, das sind die Playoffs. Ja, Das sind die NFL-Playoffs. Und ja, jetzt diejenigen, die sich denken, ich habe eigentlich im Football nichts zu tun, Sport juckt mich eigentlich auch nicht, ich, ich, ich skip jetzt schon mal, ich gehe in die Timer. Nee, nee, wird schon medizinisch. Ähm, weil jetzt in der letzten Woche, beziehungsweise jetzt Anfang der Woche am Montag, sagen man mal eine extrem Krasse Geschichte passiert ist ähm, bei einem Footballspiel. Und ja, das Thema habe ich so ein bisschen mitgebracht. Wollte ich wollte da mit dir so ein bisschen drüber reden, weil das ähm, einfach nicht häufig vorkommt, generell im Sport und auch im Football nicht. Ähm, eine sehr, sehr, sehr üble Verletzung, die auch sehr tragisch ist, muss man dazu auch sagen. Äh, und ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen, wollte ich dir mal so ein bisschen erzählen, was da eigentlich passiert ist. Ich glaube, du hast das ja auch mitbekommen. In der Sportwelt haben das eigentlich sehr, sehr, sehr viele mitbekommen. Und dann vielleicht auch noch so mal kurz ein bisschen medizinisch drauf gucken, was denn eigentlich überhaupt passiert ist. Denn und, das Interessante
1: ähm, an der Stelle ist, wenn ich dich einmal unterbreche, dafür die Leute, die schon ein bisschen Ahnung haben oder generell sich mit Sport und so viel beschäftigen: Es geht heute nicht um eine verschleppte ähm, Erkältung, Stichwort Myokarditis oder so. Es geht auch nicht um eine Cardio, äh, also hypertrophe Kardiomyopathie. Ne? Also das, was man sonst so kennt, ja. wenn jemand irgendwie plötzlich umfällt, sondern es geht um etwas, was ich tatsächlich, äh, und Lukas sowieso, also nein, das klang jetzt böse. <lacht> <lacht> so meint ihr es natürlich nicht, aber was ich bis Lukas es mir eben erklärt hat, auch noch nie in meinem Leben irgendwie auch nur ansatzweise gehört habe. Ja, also das, das haben auch viele ja, ähm, Ärzte, also ich habe mich,
0: so, hab mich da so ein bisschen schlau gemacht, so, das haben auch viele ja. Ärzte noch nie mitbekommen, so ne? auch die in dem Bereich sportmedizinisch tätig sind. Äh, ist jetzt auch kein Kreuzbandriss oder sowas, sind auch alles schlimme Verletzungen. Aber nichts, ja gut, das, was du gerade gesagt hast, auch lebensbedrohlich, aber in dem Fall halt wirklich extrem kritisch und reanimationspflichtig noch auf dem Spielfeld und sowas. Also ganz, ganz, ganz üble, ganz, 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 ganz üble Geschichte. Also um wen es da geht, ist Mar Hamlin. Das ist ein für diejenigen, die sich mit Football ein bisschen auskennen gut, die werden es eh gehört haben. Das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Cincinnati Bengals, das war das Montagabendspiel, eigentlich das absolute Highlight-Spiel der Woche, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind zwei absolute Top-Teams, die haben den. Kurze Bock. Frage, ja. Kur ganz kurz. ja. für wen hast du getippt? Äh, ich, uh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube, ich bin für die Bills gegangen. Ja, 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 ich bin für die. Ja, oh. ich, guck mal eben ja ich, glaub, ich Ich bin, ich ich bin mir gar gesehen. nicht sicher. also das, dachte, war eine, das war so für die, die Bengals. Ne, genau, ich bin für die Bengals gegangen, weil ich auch ja, gehofft habe, dass die Bengals gewinnen, weil es geht ja immer noch mhm. um den Number-One-Seat in der AFC und mhm. das wäre für die Chiefs besser dann, wenn die Bengals gewinnen. Äh, aber ich sag mal, also kannst gerne nachgucken, aber ich sag mal, bei dem Spiel, da redet danach keiner mehr darüber, was, ähm, ja, was jetzt, wie das Spiel jetzt ausgegangen ist oder wann das nachgeholt wird. Also klar, das ist Thema irgendwo, aber ich, naja, also alle sind da irgendwo ziemlich geschockt gewesen und, ja. ähm, ich finde das, also ich muss auch sagen, ich finde das sehr übel zu sehen. Also beim Football sieht man viele Verletzungen. Mhm. Und, ähm, ja, da reißen sich, also das ist ja schon, das ist ja Alltag im Football irgendwo. Dieser, dieser Sport ist ja extrem hart und brutal. Also Leute ja. brechen sich was, Leute haben schlimme Verletzungen. Wenn ich da an den, ähm, von den Quarterback von den, von den, äh, von Washington damals noch dran erinnere, ich glaube, Alex Smith heißt der, glaube ich, mhm. der eine extrem harte Knieverletzung hatte, wo es auch problematisch oder zumindest in Frage stand, ob der überhaupt irgendwann nochmal gehen kann. Der dann sogar tatsächlich mhm. irgendwann wieder sogar noch auf dem Footballfeld stand, was auch insane ist. Aber was da eben passiert ist, und das schwebt halt gerade generell so über der NFL, dass der Spieler eben, Demar Hamlin, das ist ein Safety von den Bills. Für diejenigen, die sich nicht auskennen, jemand, der von mir aus ein bisschen ein bisschen in der Verteidigung von den Buffalo Bills weiter hinten steht ähm, und häufiger sagen wir mal auch gut, Tackles in der, in der Verteidigung setzen sowieso die oh, meisten. Oh, jetzt
1: hört man dich gerade nicht mehr.
0: Hm, okay. Hört ja, man sag,
1: sag, jetzt hört man dich wieder. Sag mal lieber, na, wobei du hast ja eine Aufnahme eh drin. Ja, nee, ist ja, gut. Kann okay.
0: sein. Ja, also auf jeden Fall der, der, der Safety von den Bills es ist jemand, die sich für diejenigen, die sich halt mit Football nicht so auskennen. In der Verteidigung setzt man häufiger mal Tackles. Ne? Hier ringt jemand zu Boden. Das ist das, was alle immer mit Football. In Verbindung setzen, die sich mit dem Sport nicht auskennen, dass einfach immer nur Leute gegeneinander rennen, stecken ein bisschen mehr dahinter. Aber mh, dieser Spieler, der Hamlin, hat eben einen Tackle gesetzt. Und zwar ist er mit der Brust ziemlich also, gegen die Schulter von seinem Gegenspieler T. Higgins war es, glaube ich. Ähm, oh, sagt der T. Higgins, ja, krass. Hat ihn zu Boden gerungen, ne? eigentlich ein normales Tackle so gesehen, ist aufgestanden und sofort wieder umgekippt und ja, lag einfach am Boden, bewusstlos. Ähm, erstmal sind halt dann, ja, Trainer und sowas halt natürlich hingerannt und geguckt, okay, Verletzung oder so, Medical Stuff hingerannt, ja, bis man dann halt gemerkt hat, der ist reanimationspflichtig, ist dann auf dem Spiel, musste noch reanimiert werden, ähm, natürlich Spiel unterbrochen worden, am Ende dann auch abgebrochen worden, musste sogar auf dem Weg ins Krankenhaus wieder reanimiert werden, ähm, liegt jetzt so gesehen im künstlichen Koma und ist halt eben fraglich, ob der 24-jährige junge Mann, mh, das ist ja das, was irgendwo dann dahinter steht, ähm, dass es eben noch ein sehr junger ein sehr junger Mann ist, äh, ja, halt lebensbedrohlich auf der Intensivstation liegt. Und das ist schon, genau. finde ich schon extrem, es ist extrem zu sehen,
1: finde ich. Genau, und da kommen wir wieder an den Punkt, den ich eben schon meinte, als ich das gelesen hatte, war mein erster Gedanke, hat der vielleicht weiter trainiert, weil die NFL halt auch ein knallhartes Business ist. Ja. Ähm, nachdem der vielleicht, oder vielleicht angeschlagen, weiter trainiert hat oder gespielt hat, weiter körperliche Höchstleistung gebracht hat, oder ist das eben eine andere Geschichte gewesen, wie damals bei diesem dänischen Fußballspieler, der da umgekippt ist und auch ja. reanimationspflichtig wurde? Ja. Hat sich aber rausgestellt, dass dem nicht so ist. Genau. Na? Also das,
0: das, ne, mein Wissen muss man jetzt auch sagen, ne? wir sind ja beide keine Ärzte und das beruht jetzt so ein bisschen auf ähm, das, was man sich selber so ein bisschen angelesen hat und in der Theorie mhm. vielleicht versteht. Aber natürlich hat man selber sowas noch nie gesehen, niemals behandelt oder sonst irgendwas. Ich habe auch mit YouTube-Videos angeguckt von amerikanischen Ärzten, Sportmedizinern, die auch selber gesagt haben, das sieht man in der Regel eigentlich nicht, liest im, im, im Lehrbuch, aber naja, ist halt praktisch einfach noch nie gesehen worden oder bei, von vielen Ärzten zumindest noch nie gesehen worden. Was wohl passiert ist, ist, dass bei der Erregungsleitung oder bei der Erregung des Herzens, ist ja folgendermaßen so, für diejenigen, die das vielleicht nicht unbedingt wissen, das Herz wird, sagen wir mal, elektrisch erregt von der Herzbasis, von hinten so gesehen bis zur Herzspitze nach vorne und durch diese Erregung kontrahiert das Herz ähm, Danach muss das Herz natürlich auch wieder findet eine Erregungsrückbildung statt. Also quasi dann von der Herzbasis wieder zur, äh, von der Herzspitze zur Herzbasis. So jetzt mal ganz grob gesagt. Und während dieser Erregungsrückbildung gibt es offensichtlich eine sehr vulnerable Phase des Herzens, also sehr eine anfällige Phase des Herzens. Die ist aber wirklich nur ein paar, ein paar Millisekunden lang. Also wirklich ganz, ganz, ganz kurz. Und wenn in diesem Moment ein extrem starkes Trauma, also ein extrem, also ein stumpfes Trauma in die Brust kommt, also eben dieser Hit der Schulter direkt aufs Herz, auf das Herz, kann es eben passieren, dass es entweder zu einem Kammerflimmern kommt oder zu einer Kannst kannst ja kurz erklären, was eine Asystolie ist. Und, das ist halt auch meine, keine, keine Erregung mehr, nichts mehr da genau. passiert, nichts Herz, hast du Herz, nichts. Herz bleibt stehen, es ist gar nichts ja. mehr da. Und ähm, genau, das ist halt eben bei diesem jungen Mann offensichtlich passiert. Wie gesagt, ob das jetzt ich habe das jetzt nicht aus einem Krankenhausbericht gelesen oder sowas, vielleicht ist auch was anderes passiert, aber das ist das, was jetzt gerade in die Öffentlichkeit so ein bisschen getragen wurde. Mhm. Und ja, das ist halt einfach, also ich habe das noch nie gehört. Das heißt Komotio Cordis. Komotio Cerebri kennt man, das ist eine Gehirnerschütterung. Komotio Cordis, eine Herzerschütterung, habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Mhm. Ist eine extrem, also extrem seltene. Und Musst musste ja auch mal überlegen, wie lange ja. gibt es den Football schon? wie viele Tackles werden gemacht,
1: auch pro Woche, pro Jahr, seit Jahrzehnten ja. und wie viele solcher dokumentierter Fälle gibt es? Also ja. wahrscheinlich keinen, oder? Also genau, gehört. also kein bis wahrscheinlich so wenig, dass man davon halt nichts mehr hört. Und das ja. ist schon gerade, finde ich, sehr krass. Und ich finde es besonders dann irgendwie, ähm, ja, nochmal erschütternd, wenn man überlegt, dass der Mensch halt eben 24 Jahre alt ist, ne? Ja.
0: Das ist ja. schon krass. Ja, das, das ist halt das, was ja dann das, das Üble so daran ist. genau du, Also du sagst es halt schon, ne, dass die NFL ist ein hartes Business. so ne? Da geht es um Sport, da geht es um viel Geld. Ähm, jetzt ist halt die Frage, worüber sich jetzt die NFL Gedanken macht, ist, wann holt man das Spiel nach? Weil das Spiel hat eine Relevanz für andere Vereine, jetzt für andere Franchises, für unser Team, die Chiefs halt irgendwo. Ähm, was die Playoffs auch angeht. Und da spielen auch selbst in den Playoffs. Die Playoffs fangen aber in zwei Wochen an. Mhm. Und es ist halt, also es ist natürlich auf deren Sicht natürlich verständlich, aber es ist halt so brutal halt irgendwie zu sehen, dass dieses, dass das halt das Ganze irgendwie weiter funktionieren muss. Also ich verstehe ja. das schon, dass das weiter funktioniert. Ne? ja, ist so, ja, so, ja, so, ja, aber das ist, ist, ist so.
1: das, was sie jetzt wieder sagen würden, die 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 Profis, ne? ja, ja, aber ich stelle mir halt das auch übel. so fürs Team ja. halt übel vor. es ne? ja, haben ja. halt auch
0: sehr viele natürlich geweint auf dem Feld, ne? weil man kennt sich ja gut, ne? man verbringt ja. jeden Tag über Wochen, Monate miteinander. Und ähm, ja, dann bricht einfach ein Mitspieler von dir zusammen und ein paar Tage später oder eine Woche später sollst du wieder Leistung bringen. so Sollst du wieder am, gegen, auf dem gleichen Feld wieder widerstehen. Gegen den gleichen Vor, Gegner. Ja. so das ist Vor allem schon, nicht nur Leistung ich hat.
1: bringen. Ich finde, was ich interessant finde, ist es geht ja nicht nur um diese psychologische, emotionale Geschichte, die äh, einen davon abhält, weil jemand, der einem sehr nahe steht, irgendwie gerade ähm, so verunglückt ja, Ich finde, man kann das schon verunglückt nennen. Ja. Ähm, irgendwie ist aber du musst ja auch überlegen ich weiß nicht ob es was so mit meinem Kopf machen würde dass man sagt es ist zwar sehr unwahrscheinlich aber es könnte ja offensichtlich nicht nur also eigentlich ja jedem Menschen da auf dem Feld passieren ja. der eine gewisse ähm, ja eine gewisse Gewalt erfährt so. und das ist schon ja. irgendwie krass ja ja also
0: finde ich auch wirklich von den Spielern dass das da nicht also ich weiß nicht vielleicht macht das das macht bestimmt was im Kopf aber mhm. Ich sag mal, setzt man jetzt als Verteidiger wieder so gnadenlos einfach einen Tackle? Wahrscheinlich ja, schon genau. irgendwann. Ja, so, ich ne? denke aber, schon, ja. Boah, es ist schon, das ist schon ganz übel. Ich meine, das sind schon viele, viele üble Sachen passiert auch im Football, ne? Aber trotzdem gehst du ja wieder mit dem gleichen Ehrgeiz irgendwie rein. Also, das ist schon eine mentale, ich weiß nicht, ist das mentale Stärke? So, oder abgestumpft? Ich, ich, ich weiß, ich, ich, ich kann es gar nicht, weiß nicht beschreiben. Weil aber auch, ich immer vorher, du hast andere Verletzungen, ne? Du hast ständig Gehirnerschütterung. Tuatango Valor, der jetzt dieses Jahr drei, also drei offensichtliche Gehirnerschütterungen hatte. Joe Burrow. Joe oh, Burrow, äh,
1: ja. Patrick Mahomes, die letzten Playoffs immer ständig ja. irgendwas gewesen. Ne? Ja.
0: ja, aber also bei tour jetzt halt schon drei, ja. Ja, drei ja. Gehirnerschütterungen innerhalb der letzten paar Wochen, Monate, die ja, dokumentiert ja. sind, ne? die off offiziell sind. Also ich glaube, ja. der kriegt so oft einen auf den Deckel, äh, der wird da noch mit einer dicken Rübe gespielt haben und mhm. wird auch da eventuell halt Schä Langzeitschäden halt mitnehmen. So, ne? Und vielleicht hat er auch noch eine vierte oder eine fünfte Gehirnerschütterung gehabt. Vielleicht ist er auch nie richtig auskuriert worden. Mhm. So, das ist halt auch schon hart. Das ist schon hart. Auch, dass man sich dann als Sportler wieder hinstellt und sagt, okay, jetzt mache ich weiter. Mhm. Ja, und seine total. Gesundheit irgendwo aufs Spiel stellt. Aber es ist ein anderes sehr, Ding, ja. ich meine, das ist jetzt noch mal ein Das geht jetzt von der sportlichen Ebene weg. Ich finde halt immer in so Momenten, wie gesagt, der, der junge Mann ist 24, der ist mittlerweile ähm, mit Sicherheit sehr, sehr sportlich und austrainiert. Aber trotzdem kannst es dich halt jetzt auch mal ab, wie gesagt, mal ab vom, vom Footballfeld, ne, auch, auch uns. So, ne? Das sind klar, wir spielen jetzt kein Football, aber trotzdem kann es halt irgendwie dann doch relativ zügig gehen, dass man irgendeinen Unfall hat, der dich dann aus dem Leben reißt. So, ne? Definitiv gibt es ja. immer wieder Beispiele. Es ne? ist jetzt nur, nur halt ein Aufhänger der einem das irgendwie mal wieder so verdeutlicht, dass man eigentlich glücklich sein kann, dass man dass man gesund ist. Ne? Oder dass man von mir aus halt nur mal so ein bisschen am Poppes operiert wurde, so wie ich. Und ja. ja, vielleicht eine Knieverletzung hat, aber nicht so lebensbedrohlich ist, wie eben diese Person. Ja,
1: definitiv. Also ich meine ähm das ist immer wieder so ein Moment und dann finde ich das eigentlich das Schlimme, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, ich habe jetzt in meinem persönlichen Umfeld schon von zwei Situationen in meinem Leben auch gehört, bei denen Leute quasi eingeschlafen und nie wieder aufgewacht sind oder plötzlich tot aufgefunden wurde, einer auch in ja. unserem Alter, bei dem mhm, anderen ja. war, es, äh, war, 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 war es ein Elternteil so. Ja. Und auch das sind Momente und da, da, da sieht man das ja wirklich fast direkt, ne? jetzt ohne direkten Einfluss und wo man sich schon immer so fragt, krass, das kann immer vorbei sein, aber man kommt am Ende trotzdem immer wieder in diesen Alltag zurück, ne? ich finde das ja.
0: schon ganz schön. Ja, ich, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, wieder in diesen Alltag Nein, zurück, also natürlich, Das geht ja, gar nicht, geht ja gar nicht anders so.
1: Sonst wirst du ja auch hypochondrisch, das funktioniert ja, ja auch nicht, ne? das ja. ist eine klare Sache. Ja. Trotzdem so sind
0: ich. das so Momente, in denen man sich das na ja, vielleicht mal bewusst machen kann, bewusst machen mhm. sollte. Oder da mal wirklich drüber nachdenken, was für eine glückliche Situation man eigentlich ist oder ob jetzt wirklich gerade alles so schlimm ist. Ich kenne jetzt auch, ich habe jetzt auch von einer, äh, von einer Bekannten auch eine Story, das geht jetzt auch wieder, das ist halt generell, das ist halt in der Medizin leider der 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 Alltag so oder ne, das, das, womit man tagtäglich konfrontiert wird, auch ein, auch ein Hirntumor, aber auch, auch schon länger und ja, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel ich darüber erzählen möchte, mm. so oder soll oder kann oder wie auch immer. Ähm, Deswegen, das sind so, so Dinge, wo man denkt so, ey, dass das, das sind Probleme, so, die diese Person gerade hat und nicht, ja. ja, weiß ich nicht, die Kleinigkeiten, die man selber halt so im Alltag hat. Du, wie wie ja, du schon man, sagst, man kann sich das ja. nicht, man kann sich das nicht immer vor Augen halten, das, 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 wird man wirklich hypochondrisch oder, ja, ist, tut einem nicht gut, aber so ab und zu holt einen das mal ja. wieder so zurück.
1: Ja, und vor allem, was man da immer nicht vergessen darf, das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber ich sage es immer wieder, weil ich finde es schon wichtig, man darf nie vergessen, dass diese Menschen auch Angehörige haben. Ne? Auch dieser genau. 24-Jährige hat gerade wahrscheinlich, gehe ich jetzt einfach mal von aus, eine Mutter, einen Vater, aber immerhin zumindest Freunde, möglicherweise Geschwister die sehr um diesen Menschen bangen. Ne? Und was ja. die gerade für Qualen durchgehen, ohne zu ja. wissen, was da jetzt irgendwie passiert, ja. das ist eine absolute Katastrophe. Ne? Also, ja. da ist man gedanklich natürlich auch bei der Familie
0: definitiv. Ja, ja auf jeden Fall. Also meines Wissens nach ist, ist der Spieler immer noch nicht immer noch auf der Intensivstation. Ja, ne? ja.
1: Meine Mutter hat mir, hat, hatte, als ich ihr diese Nachricht vorgelesen hatte, gesagt, so, warum tut man sich das eigentlich dann an? Warum macht man mhm. diesen Sport? Weil ich, mein, ich meinte, die sind ständig da alle verletzt. Das ist eigentlich schon ja. krass. Die sind ja. ständig mit irgendwelchen harten Zeugs, mit irgendwelchen Opiaten irgendwie zugespritzt und so und spielen auch mit ausgekugelten Fingergelenken und so ihre Partie zu Ende. Ja. Meine Mutter meinte, warum tut man sich das dann eigentlich an? Mhm. Also, warum macht man das eigentlich? Mhm. Ist eigentlich eine gute Frage. Ne? Und genau, ich, ich habe sie halt gesagt, ja, weil die halt den. Also, mein erster Impuls war, weil sie müssen und weil ja. sie den Sport lieben. Ja. So, und dann dachte ich erstmal so, müssen tun die ja eigentlich schon mal gar nichts in der Theorie. Ja, das stimmt, ja. Und dann, ne also klar, man muss ja irgendwie, du, du weißt schon, was ich meine. ne Ich habe da halt noch mal genauer drüber nachgedacht oder eben als du dann dieses Thema noch mal vorgeschlagen hattest, weil es ist schon sehr krass, auch aus, also ich glaube, diese Liebe zu einem Sport versteht man erst, wenn man die selber mal in Ansatz also in Ansätzen irgendwie mal verstanden hat. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass du und ich das ja. schon irgendwie zu einem gewissen Grad mal hatten. Und ja. das war mit Sicherheit noch nicht mal die gleiche Ebene, die ähm, ja die, die, äh, die Profisportler da fahren. Ich erinnere mich an eine Partie im Handball, da bin ich relativ am Anfang ähm, gefoult worden und bin eklig auf meiner Hand gelandet, quasi so, dass man dass mir den Daumen abgeknickt hat. Der Gegenspieler hat auch sofort äh, eine rote Karte bekommen, weil es halt ein ekliges Foul war. Und ich habe das Spiel trotzdem bis zum Ende durchgespielt, obwohl ich die übelsten Schmerzen hatte. Ich konnte mit der Hand nichts mehr machen. Quasi jeder Ball, den ich gefangen habe, tat weh. Ich konnte auch nicht mehr quasi aufs Tor werfen, aber ich konnte die Bälle halt noch verteilen. Das war eh meine Aufgabe in dem Team. Und wir hatten keine Auswechselspieler. Und äh, ich habe das Ding auch zu Ende gespielt. Das hat natürlich überhaupt keine Relevanz. Ne? In der in der Liga, in der ich gespielt habe, scheiß drauf, hätten wir das Spiel halt verloren, ja mein Gott. Aber ich selbst habe mich so verantwortlich gefühlt, die Spiel zu Ende zu spielen und wollte das spielen. Ja. Ähm, und habe das halt unter Schmerz zu Ende gespielt. Und da ja. hängt weder mein Job noch die Versorgung meiner Familie, noch irgendwas anderes dran und selbst da. Deswegen, da, ich kann schon verstehen, dass man das irgendwie ja. trotzdem macht. So,
0: natürlich, weiß nicht, ist irgendwie komisch, ja. ne? Also, ich, ich finde, das ist, also, ich bin da voll bei dir. Ne? Also, ich kann das schon, was heißt, ich kann das verstehen. Das Problem ist, man hat ja selber, wir haben ja selber Football nie gespielt. Wir ja, wissen das ja nicht, unter was für Schmerzen spielen die da gerade. Ne? Vielleicht, ja. vielleicht spielt man's, würde man es mal spielen und sagen, so, alter Schwede, echt, das wie sich mein Körper an einem, ich, also ich will nicht wissen, wie sich deren Körper an einem Montag und an einem Dienstag vor allem anfühlt. Das stimmt. Ja. So, das ist, das muss der, das müssen so Schmerzen sein. Äh, natürlich, also ich finde, ne, Football ist nochmal, es ist ein Extremsport. So, also unter, einem, unter den Leistungssportarten so ein extremer Kontaktsport. Ich meine, ich liebe den zu gucken und so, ne, voll geil. Ich kann es aber halt auch irgendwo verstehen. Also ja, ich habe Fußball gespielt, du hast Handball sehr, sehr gut gespielt auch. Deswegen, man kann diese Liebe zum Sport schon verstehen. Ich hätte auch, ganz ehrlich, ähm, ich habe auch mit Verletzungen gespielt. Wenn mir irgendwie was gezwickt hat, klar, dann hieß es auch irgendwie so gut, man macht sich ein bisschen warm. Geht es irgendwie? Ja, geht schon irgendwie. So muss man sich durchbeißen. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe jetzt nie mit, ich weiß nicht, irgendwelchen, ich habe letztens von einem Spieler gehört, ähm, ich glaube Hendrickson von den, von den Bengals, der pass Engels, Crusher, ne? ja, genau. genau. Der, der war ja, bei den Saints ja, vorher, ne? Genau, der war vorher bei den ja, Saints äh, und der hat dann ähm, den Chiefs die äh, äh, Ja, ja, boah, ja. kommt direkt weg der, in das der die o Der hat sich, glaube ich, das Handgelenk gebrochen. Mhm. Spielt trotzdem. Boah, das ist so, so krank, Und das, ne? da denke ich mir so, wie, wie, wie geht das? Also, ja, weißt du, das, das ja. hätte ich halt natürlich nie gemacht. So, was, was passiert da? Mhm. Ne? Die müssen ja natürlich spielen, die unter, unter, unter medikamentösen Einfluss. Das ist klar, mhm. muss ja. Das, das geht ja sonst nicht anders. Aber also da frage ich mich wirklich, okay was was ist da der Reiz, dass man dann noch weiter spielt? Tut das nicht ja. so sehr weh, dass man sagt, das geht jetzt einfach nicht? Ja, auf der anderen Seite ich kann ich auch einfach ja. Liebe zum Sport so verstehen, also Leistungssport ist so geil, so, das macht so Spaß und ja. diese, dieses Adrenalin, was ausgekickt wird, ne, das ist ja mhm. das, was du ja mit Sicherheit auch hattest. Ja, zum einen hast du dich verantwortlich gefühlt, aber auf der anderen Seite was auch einfach, ist es auch einfach so ein geiles Gefühl, ja. auf dem Platz zu stehen, ja, selbst wenn es Kreisliga A ist, innerlich ist das die Champions League, ja, ja? Und bei denen ist es wirklich Champions-League-Niveau, was die da spielen, ne? nur auf Football bezogen. Eben, bei denen ist das so. natürlich
1: noch mal was ganz anderes. Eben Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch wieder, was ich bei ihm oder bei, bei, bei jemandem wie Hendrickson, der wird ja, das ist ja schon einer der 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 Guten, sag ich mal. Ja. Der ähm, der wird genügend Geld verdient haben jetzt in den letzten Jahren. Ne? Bei den Rookies ist ja wirklich, ich sag mal rein karrieretechnisch, wirklich, also Rookies, die Leute, die in den ersten drei Jahren noch sind, ihre ersten Verträge bekommen, schon ein gewisser Druck auch da, am Ball zu bleiben, weil wenn die da raus, also rausfliegen, dann ich sag mal, ist nicht garantiert, dass du für den Rest deines Lebens ausgesorgt hast, es geht jetzt glaube ich je nachdem, wer du bist, wenn du irgendwie ein Trevor Lawrence bist oder ein Quarterback, der first rounded wird, dann gut, dann kannst du auch eigentlich kein Spiel antreten und hast dann trotzdem irgendwie über einen Signing-Bonus oder sowas irgendwie dein Leben finanziert, aber reden wir
0: mal von den, von den normalen, ja. Ja, ja, sehe ich, seh ich auf jeden Fall auch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was ein Hendrickson verdient. Aber ich sag mal, die Verträge sind natürlich häufig auch so gesteuert, dass sie noch Boni bekommen. ne? Für, ja, das stimmt, wenn du so das und so stimmt. viel spielst, wenn du so und so viel Sex hast, wenn du das und das erreicht hast, dann bekommst du noch irgendwelche boni -Zahlungen. Da weiß ich halt ja auch nicht, wie stark ist der Reiz halt dann da. Weil das man muss man ja halt auch man, weil man muss ja auch überlegen, so die die, die Laufzeit von einem NFL-Spieler ist ja aufgrund der Härte des Sports sehr kurz. Ja. Ne? Also das ist ja, die durchschnittliche Zeit ist ja, das hört man ja immer, sind drei Jahre bedeutet bei vielen ist es halt auch einfach kürzer und in der Zeit musst du eigentlich gucken, dass du deine Kohle zusammenbekommst. Bei den Wenigsten ist das ja auch der Fall, aber gut jetzt bei dem Hendrickson halt vielleicht schon. Aber der muss halt vielleicht auch gucken, okay, ich habe die, die Zeit, die ich jetzt halt hier meinen Peak habe. Ich glaube, bei den Saints ist der, ich also ich habe jetzt keine Ahnung, man kann das glaube ich irgendwo online nach hier auf glaub ja. ich, nachlesen, wie viel der verdient hat. Das könnte man jetzt gucken. Aber ich weiß nicht, wie viele Jahre der schon spielt. Also wir haben den jetzt seit zwei Jahren auf dem Schirm. Aber wie ja, viel hat er nicht. davor verdient? Vielleicht hat er jetzt seinen fetten Vertrag bekommen und sagt, ey, den muss ich jetzt spielen, damit ich die Kohle habe, damit ich danach irgendwann sagen kann, jetzt höre ich auf. So, genau. damit, damit ich meinen Rest, den Rest meines Lebens halt noch mit meinen Kindern genießen kann. Ich habe da mal eine, eine Podcast-Folge gehört von Sebastian Vollmer, den kennst du auch. Mhm. Ist ja. ein deutscher ähm, O-Liner von, äh, von den Patriots gewesen. O-Liner ist derjenige, der den, den Quarterback im Grunde beschützt. Und hat für die Patriots, also für Tom Brady quasi gespielt. Er hat quasi Tom Brady verteidigt, während er seine Pässe gespielt hat und ähm, ja die Bälle geworfen hat oder an den Running gegeben hat. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall hat er auch seine Zeit gespielt und hat irgendwann halt gesagt, pass auf, jetzt ist die Zeit vorbei, ich kann nicht mehr. Weil er sagte auch, er hat mit teilweise sich die Hände so hinterher am Ende der Saison zugetaped, weil eigentlich in den Fingern alle Bänder immer gerissen waren. Seine Knie immer Schrott gewesen. Teilweise lassen die sich ja während der Saison kurz operieren mm. und spielen dann weiter. So. und das ist ja, was der an Verletzungen hatte, das kannst du alles gar nicht aufzählen. So, das ist. Ähm, er hat gedacht damals, ich weiß, was bei ihm oder bei wem anders. Ich weiß es nicht jetzt nicht ganz genau. Die Spieler werden ja auch medizinisch durchgecheckt am Anfang der Saison beziehungsweise ja. wenn die in die wenn die in die Liga kommen, wenn die in die NFL kommen. Er, ich weiß, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es bei ihm oder bei wem anders war. Er hatte eine Liste von 16 Verletzungen. Ich glaube, das war bei Kasim Bali. Er hatte eine Liste wie 16 Verletzungen oder so. Und der Medical Staff hat gesagt, die Liste ist ja bei Ihnen recht kurz. Mhm. So, ne? Also ist schon schon, schon sehr hart. Auf jeden Fall, um auf die Geschichte von Sebastian Vollmann zurückzukommen, er hat gesagt, okay, ich habe jetzt hier meine, mein Geld verdient. Jetzt gehe ich aber raus, damit ich halt überhaupt noch in ein paar Jahren mit meiner Tochter auf dem Boden spielen kann. So, ja. Weil So, Aber wenn ich noch ein paar Jahre spiele, dann ist das nicht mehr möglich. Mhm. deswegen, ja. also es ist glaube ich ein ganz schmaler Grad von wie viel verdiene ich, so wann habe ich das Geld quasi beisammen, was ich haben möchte und äh, wie stark setze ich meine Gesundheit aufs Spiel, dass ich langfristig überhaupt noch ja richtig leben kann oder auch die Zeit genießen kann mit, ja, mit meinen Ängsten
1: ja und jetzt könnte man natürlich auch fragen, die ähm, irgendwie sagen, irgendwie ja die Teams haben ja ihre eigenen Ärzte oder ihren eigenen Ärzte-Stuff so, das haben sie auch aber auch da muss man sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt im Wechsel ist, aber in der Regel sind das natürlich bezahlte Ärzte für das Team. Ja. Ja, das heißt, sie sind auch daran interessiert, dass du spielst. Und je nachdem, wer du bist, kriegst du eben A, bessere oder schlechtere Behandlung oder mehr oder weniger intensiv. Das habe ich zum Beispiel in dem Buch von Björn Werner gelesen. Der hat ja auch, auch ein deutscher äh, Ex-Footballspieler, NFL-Spieler, auch geschrieben. Am Anfang hat er, weil er ja quasi als First-Rounder, als großes Talent kam, hat er sehr viel ähm, Aufmerksamkeit von den Ärzten bekommen. Alles, was irgendwie war, haben die sofort irgendwie gemacht und so. Und später, als so langsam rauskam, so okay, die schieben mich lang wahrscheinlich bald ab, ähm, also aus dem Team, äh, war halt auch da die Versorgung halt eine andere, ne? Und da wird halt auch eher mal wieder, wie du schon sagst, irgendwie am, am Spielfeld ran, ähm, so eine Concussion, wenn es dann irgendwie ums das Protokoll geht, ob da zurückkommen darf oder nicht aufs Spielfeld, auch eher mal ein Auge zugedrückt. Das wird sich ja jetzt ändern. Ich glaube, jetzt soll ja irgendwie ein externes Komitee oder Committee oder was, da jetzt bald entscheiden sollen, oder? Aber das ich wird doch auch schon. wieder gezinkt sein. Ich, das ist
0: seit der seit dieser einen offensichtlichen Gehirnerschütterung. Ein Tour, von, ne? Tour, genau ja, genau. Die, also, ne, für diejenigen, die das Ihr könnt das sonst Gut, Tour, Tango, Valor kann keiner schreiben. Ähm, wenn man sich das mal anguckt, die Gehirnerschütterung. Der ist im Grunde auf den Kopf gefallen, ja. ist vom Platz gegangen und hat so geschakt, ist umgegangen, ja, also ja. ist quasi wieder weggekriegt. Der war gar nicht da. So, das war, das war schon hart. Das war ganz klar zu sehen, das war eine, das war eine Gehirnerschütterung. Aber trotzdem ist er eben nicht in dieses in der NFL ist es so, dass man dann in ein bestimmtes Protokoll kommt, medizinisch durchgecheckt wird und dann, meine ich, auch zwei Wochen erstmal rausgenommen wird. Aber er ist gar nicht in dieses Protokoll gekommen, weil der Arzt, der ihn dann am Spielfeldrand bewertet hat, hat gesagt, das war eine Rückenverletzung. Und deswegen auch dieser kleine Sturz dann auf dem Feld, weil wegen der Rückenverletzung. Seitdem ist das, ist das, ja, ist das ein bisschen verschärft worden, meine ich, das Programm. Ja, ob das jetzt so viel schärfer ist, I don't know.
1: Das weiß ich eben auch nicht, aber wir können das Thema ja damit abschließen, dass man sagen muss, es gibt eben Berufe wie zum Beispiel die NFL und auch generell irgendwie Dinge, wo man immer irgendwie abschätzen muss zwischen Gesundheit und äh, Erfolg möglicherweise oder halt Arbeit, Karriere, was auch immer. Aber diese Gesundheit bezieht sich ja eben nicht nur auf das Körperliche, jetzt bei der NFL natürlich wesentlich mehr, aber auch was zum Beispiel psychosoziale irgendwie ja, Herausforderung angeht, ne, Richtung Burnout, Richtung, ja. ne, hier, wie heißt das, Grafikationsmodell oder was das da ist, so Anforderungskontrollmodell, mhm. ey, es ist ja schon irgendwie so, ne, muss ja, man schon mit. irgendwie sagen, ja. ähm, da, da muss man natürlich irgendwie die Balance finden, Work-Life-Balance und so, ne, belächelt man mal, aber ist natürlich im Grunde schon irgendwas, was einem nicht ganz irgendwie am Arsch vorbeigehen sollte. Ich glaube einfach, das ähm, Einzige, was man tun kann, solange man gesund ist und solange die Familie vor allem auch gesund ist, ist versuchen zu schätzen, dass man das ist. Es ist sehr schwierig, man kann nicht jeden Tag bewusst leben, das weiß ich sehr wohl, aber lasst euch gesagt sein, man weiß nie, wie schnell es geht und deswegen nutzt es und nutzt die Zeit auch mit eurer Familie, Punkt.
0: Wir können ja mal, oder du kannst ja mal sonst äh, vielleicht mal in die DMs von Marc Sotscha oder Cassim body sliden und vielleicht laden wir ihn mal ein, vielleicht für eine Podcast-Folge drehen oder also, so.
1: <lacht> genau, können okay, wir bestimmt äh, eine Antwort, ne? Ja, Frage Weil, mal, hast
0: du Bock mit reinzukommen? Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, warum tut man ey, sich Kasim, das eigentlich an?
1: Ja, ja, genau. Ey, Kasim und Nesotcha. Mal Bock auf eine Märchenstunde beim Kirchenmedizin-Podcast <lacht> <lacht> oder was? <lacht> märchenstunde Uh, yo, uh, Warte, oh ich schicke dir einfach ein Bild von mir Vollmaschine. <lacht> Vollmaschine. Das ist ja gut, jo. Ähm, ja, hast du noch was zu dem Thema, Lukas? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich fand den Punkt
0: eigentlich so. ganz gut, den du gerade angesprochen mhm. hast, von dem, ähm, ich sag mal, Burnout-bedingt auf der einen Seite ist ist immer das Verletzungsgefahr im Football sehr, sehr hoch und das ist irgendwo die das Risiko, was man eingeht, in anderen Berufen ist die psychische Belastung vielleicht sehr. Genau, hoch Genau, das so, meine das ich damit, find, ja. Den Punkt fand ich gar nicht schlecht, das wollte ja, ich nochmal hervorheben, unterstreichen und dir da auch ein Lob für aussprechen.
1: Danke, das nehme ich doch auch einfach mal dankend da an. Finde ich klasse, dass du so transparent mit mir äh, äh, mir das Feedback gibst. Klasse. Super. Ne, toll, super. Da sind wir uns doch einig, sind wir so. auf einer Page und so, ne?
0: Ja, dann apropos gerade Slide wollen wir in das nächste Thema reinsliden. Ja, das dann mir doch mal bei das dir in dein, in dein PJ reinsliden. Ja. Hast du da was Neues zu berichten? Weil ey, ganz ehrlich, wenn wir jetzt gleich über meinen Lernplan sprechen, das können wir zum Ende machen, weil das ist mhm. äh, nicht, also da gibt es nicht viel zu berichten.
1: Ja, bei mir gibt es ja tatsächlich jetzt auch nicht so viel. Also das, was ich merke, ist, ähm, das würde ich schon behaupten, jetzt äh, nicht, nicht selbstsicher behaupten, aber ich behaupte das jetzt mal, dass da eine Steigerung da ist. Ich dachte, der Knoten wäre geplatzt und jetzt. Klappt jede Intubation. Heute wurde ich natürlich von meinem Thron wieder runtergeholt. Das ist, ist immer ja klar, so. natürlich. Immer ne? So. Ähm, nee ist, eine äh, genau ein, wie
0: beim ja. Blutabnehmen, man denkt sich, ah, jetzt ja, läuft und dann, ja, dann kommt natürlich. auch noch jemand mit perfekten Wehen und dann genau da verkackst es.
1: So war es nämlich, also ich hatte wirklich das Gefühl, ja, das läuft und, hm, und könnte ich schaffen und dann hat's irgendwie nicht geklappt und da bin ich halt trotzdem aber immer noch natürlich so geerdet, dass ich nicht erst kurz vor knapp oder bevor ich da rumgestochert habe und den Atemweg dazu mache und auch der richtige Anästhesist dann da irgendwie kein Tubus mehr reinkriegt, ähm, dass ich da dann mal äh, abgebe, ne? Da muss man natürlich immer schön demütig bleiben, klare Sache. Aber äh, ich hatte doch eine ganz gute Strähne, sage ich mal, eine ganz gute Streak, also doch so sechs, sieben Intubationen, die haben da jetzt schon mal ein Stück geklappt, das war, war, war man ja, doch ein Erfolgserlebnis und ich habe halt, wie gesagt, den einen ähm, sehr, sehr korrekten Jetzt-Oberarzt, der ähm, mich einfach viel machen lässt, ne? der stellt sich halt daneben und sagt oder der sagt vorher ne, Justin du sagst wer du bist sagst dass du die Narkose machst und dann sagst du auch der Anästhesiepflege genau an ich weiß ja du hast jetzt so ungefähr eine Vorstellung von den Dosierungen du sagst das an und äh, wenn du was falsch sagst dann greife ich ein und dann machst du einfach so und es ist schon ein Unterschied zum Beispiel wenn du anfängst du hast alles ne, du du erklärst alles du hast Geräte ge Gerät gecheckt und so weiter und so fort und dann kommt das äh, Relaxanz und du machst jetzt die Beatmung, oder also die Maskenbeatmung. Es ist ein Unterschied, ob dir jemand alles abnimmt und sagt, ja, hier, komm, mach mal ein Güdel rein oder, mhm. ne, und wie ist es? Oder ob halt alle darauf warten, du sagst, okay, Maskenbeatmung funktioniert oder ich hätte jetzt gerne mal einen Güdel oder zum Beispiel beim Intubieren, das habe ich mich lange nicht getraut, aber es ist wirklich ein Riesenunterschied, wenn man sagt, könntest du mal bitte irgendwie burpen oder also nochmal irgendwie rundrücken yep. oder was oder nochmal dies oder jenes machen. So, wenn man da, es ist irgendwie ein Unterschied und dann auch die dieses ganze Ding von, wenn es heißt, du bist jetzt verantwortlich, ne, Maschine in der Einleitung auszumachen, rüberzufahren, Maschine anzumachen, umzulagern, aber dabei die Beatmung ne, unter Kontrolle zu haben. Oder zum Beispiel heute die Entscheidung zu treffen: Okay, wir haben jetzt zwei Ampullen Acrinor gegeben. Blutdruck ist immer noch nicht so knorke. Schließt wir jetzt einen Atherinolperfuso an oder nicht? Natürlich wird da nichts gemacht, was nicht eng, ne? aber mir wird zumindest mal die, die, die Verantwortung erstmal gegeben. Ja. Mach dir mal die Gedanken und überleg, ob du das jetzt machen würdest. Und wenn, wie hoch schätze du den jetzt überhaupt ein? Und so weiter und so fort. Ja, ja, genau. Es
0: ist nicht so dieses, du, denkst, du stehst daneben, denkst mit ja. und ah, gut, ich hätte jetzt so viel gegeben, okay, so macht man es auch. Sondern ja. du musst es ja halt wirklich ansagen. Das macht schon einen Unterschied. Ich glaube, das, das kann auch jeder nachvollziehen. Du bist derjenige, der so ja. Ja. natürlich die Verantwortung hat, ohne die Verantwortung zu haben. Ja, genau. So, und und das ne, ist, ist angenehm. Äh, ja. ja, das ist eine. So lernt es halt aber auch, ne? Das, also ja. das merkt man ja selber auch, wenn man wenn man lernt. So, wann merkt man ja. lernt man das am besten oder wann merkt man, dass man es wirklich verstanden hat? Nicht, mhm. wenn man wenn man es im Kopf irgendwie durchgeht oder wenn es jemand ja. anders er einem erklärt, sondern wenn man es selber aussprechen muss. Ja, wenn ja. man wenn man selber sagen muss, so und so und so läuft das. Und Jetzt könnte mir zumindest vorstellen, dass der Übertrag da auch so ein Stück weit ist, wenn mhm. Du musst selber überlegen, du musst jetzt wirklich aktiv werden und wirklich im Kopf denken, gut, was ist jetzt der nächste Schritt? Ne? Ja, voll. Ja, Erste die Intubation oder erst einschlafen ja. lassen, so, ne? das musst du dann schon Ja, klar, das
1: sollte man dann irgendwann schon äh, hinkriegen. Ja, also ich meine, sowas wie eine RSI mache ich natürlich nicht. Ja, gut, ja. Äh, Da bin ich jetzt noch nicht sicher genug. Und äh, ja, meine ersten Team-Timeouts dann auch gemacht. Ne? Hast du? Ja, 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 ja. Also, wo ich dann da für die Anästhesie dann Ich da hoffe, eine Nee, 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 in der Witzerei-Chirurgie. <lacht> War ich ganz froh drüber. Ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Umfeldchirurgie gemacht. Aber okay. ist ja an sich nichts dabei. Aber man fühlt sich halt schon unsicher, wenn du da halt als kleiner Pimpf dann da stehst. Und dann ja. sagst, ja, äh, Herr So und So, Frau So und So, So und So, all, kommt zur Bla, ne? Ja. Und dann, Antibiose schon drin? ja. <lacht> ich muss nicht schon drin einsparen. Also, <lacht> <lacht> ja, aber mal so ein Gefühl zu kriegen, dass ich weiß, okay, das kommt auf mich zu, das werde werd ich gleich gefragt oder im Optimalfall sage ich, Antibiose ist jetzt drin, ne? Ja. und so weiter und so fort. Das sind schon Dinge, ähm, ja, das ist schon mehr als sonst. Und man merkt, je öfter man das macht, man, der Bereich, in dem man an Dinge von alleine denkt, wird immer größer. Und ja. auch wenn es nur kleine Sachen sind, wie zum Beispiel, ich, klingt jetzt richtig dumm, aber zum Beispiel, bevor ich einleite, ich messe nochmal einen Blutdruck, ich gucke halt, Ne, ist das jemand mit einem ist eine ältere Person mit einem sehr hohen Blutdruck, dass man dann schon überlegt, okay, die könnte nach dem Propofol besonders weit abfallen, vielleicht ne, schon mal Acrinor dazu und sowas. Und ja. Das sind so Dinge, das machst du nicht beim ersten Mal, wenn du voll und ganz nur auf Intubation und Maskenbehandlung äh, nee, Klar, konzentriert klar. Ist, Dann so. ist dein,
0: dein Horizont genau da. Ne? Und genau, dann, dann genau. Ich weiter. Aber ich glaube, das ist, mhm. weißt du, das, ähm, du sagst, man fühlt sich da als kleiner Pimp. Mhm. Ja. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, wenn du Assistenzarzt wirst. Mhm. dann fühlst du dich nicht auf einmal wie ein Assistenzarzt, sondern fühlst du dich genauso nee. wie der kleine Pimpf jetzt. Ja, so. ja, ja, voll. Und dann fühlst du dich halt vielleicht nicht mehr so ganz hilflos, wenn du halt solche Dinge schon mal gemacht hast. Ob du jetzt Anästhesist mhm. wirst, ist ja jetzt erstmal, sei mal dahingestellt, aber andere Dinge, mhm. bei denen du selbst Verantwortung übernehmen musst oder wo du dann halt gefragt wirst. Naja. Ähm, ich meine, hast, wo hast du halt sonst diesen Sprung oder diese, diese Einleitung quasi in den Beruf oder diese Einführung in den Beruf? Da bin ich mir ja. nicht sicher, ob du das als Assistenzarzt hinterher wirklich hast oder, ja. ob, das, ähm, ja, oder ob das halt, ja, dann einfach dann von dir erwartet wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du eine Einarbeitungszeit bekommst, ne? das, ja. das mit Sicherheit. Aber ähm, du hast es halt, wie gesagt, schon mal gemacht. Und ich glaube, das Gefühl ist jetzt nur, auf, weil du dein M3 hast und deine Approbation hast und sowas. Mhm. Ich glaube, das anders wird, sein. Wird, wird kein anderes Gefühl da sein.
1: Ich habe da heute auch mit jemandem drüber gesprochen. Und da hieß es auch, das wird auch immer... So ein Stück so weit, so, so, so bleiben, dass man sich auch okay. fragt, zum Beispiel, wenn du dann Facharzt irgendwann bist, wenn du dann Oberarzt irgendwann bist, was denken denn die anderen Abteilungen, denken die anderen, oder was denken die anderen Oberärzte von mir? Bin ich überhaupt gut genug als Oberarzt oder gut mhm. genug als Facharzt schon, ne? Kann ich das überhaupt schon? Oben, ne? Ja, doch, es geht schon so ein bisschen ja. in diese Richtung, muss man ja so also sagen, ne? ich weiß, es ist ein inflationärer Begriff, aber es geht halt in diese Richtung, Ja, dass ja. Ähm, man immer sich hinterfragt, ist man überhaupt gewappnet für das, was man da machen muss ne? mhm. und man wächst halt wahrscheinlich irgendwie rein, jetzt momentan bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich sage: so, ja, okay, ich kann das nachvollziehen, dass es das so ist, ich komme aber auch ganz schnell wieder an diesen Punkt, wie ich sage so, nee, ich werde das alles nie hinkriegen, das, das funktioniert einfach gar nicht. So, hä, mhm. das geht. Also ne, deswegen, man ähm, hat gute und man hat schlechte Tage. So, Na, heute war ein ja. guter Tag so, zum Beispiel. Ja. So, ganz aber schön. so viel dazu. Jetzt zu dir, Lukas. Ja. Du Ach, bist du heute jetzt pj unterricht also, Ich hatte heute pj unterricht okay. ja, ja. ja. Ähm, weil ich äh, Zeitig rausgekommen bin, meinst du? <lacht> <Nee>.
0: <lacht> ich hab's mir schon gedacht, dass du PJ-Unterricht hattest, aber ich hab's noch nochmal gefragt, okay, hattest du wirklich PJ-Unterricht hattest? Nee, montags ist
1: EKG-Unterricht und ja. mittwochs ist PJ-Unterricht. Heute haben wir uns cardio ähm, mrts angeguckt und ja. äh, meine Choro. Und ich sag's dir, wie es war, ich habe diese scheiß Takutsubu-Kardiomyopathie äh, ähm, erkannt in der uh. Scheißkore noch von dem Seminar, was wir damals ja, hatten. Ja, ja, von von dem und rate mal, niemand wusste es und rate wer sich nicht getraut hat, das zu sagen, weil er dachte, wenn das jetzt falsch ist, wird es richtig peinlich. Ja, das ich ist klar. Ich, ich meine, es am Ende. habe gesagt. Ich habe mich gar nicht getraut. So, weil es dann noch so hieß so, ja, also es ging irgendwie um so einem um, im, im medialen Bereich, wo die Wandschirrung ist. Ich meine, ja, normalerweise ist das halt schon wirklich auch eher apikal, also ist schon wirklich ein seltener Fall. Ich so, ja, wenn ich jetzt anfange mit zubo ähm, und ja. dann noch eine, als wenn ich jetzt in dieser Koro da, diese diese, ähm, äh, die Ausnahme der Takotsubo erkennen. Ne? War mhm. halt auch ein bisschen Glück, war jetzt nicht so ganz klar. Ne? Vielleicht lag es auch daran, weil ich nicht viel anderes kenne, was da so sein kann, was Ähnliches macht und ja, dann mein, mein Horizont nicht so weit ist. Aber ja. ähm, habe ich mich natürlich nicht getraut zu sagen, da, da ist man lieber ruhig.
0: Ja. Na naja, gut, ich mal, ist immer, was der passiert, wenn du was Falsches gesagt hättest. Nichts, weil wenn hätte so gesagt und hätte dich angeguckt, so, was? Soll ich sagen oh, ja, genau. Hätt, sagen können, so, ja, achte ich mal im Kardioseminar, ich habe jetzt geraten.
1: <lacht> ja, klar, aber macht man halt irgendwie nicht, ne? Ist auch egal. Ähm, apropos Takotsubo-Kardio hast du ja schon durch. Du Ach, müsstest auch, ja, ja, ja jetzt bei, <lacht> Du müsstest ja jetzt bei den Kindern sein, ne? Ich bin,
0: ja, ja, ich bin mal <lacht> Ja, das hört sich falsch an, aber ich bin gerade bei den Kindern. <lacht> ja. Ich bin ähm, bei der Pedi unterwegs. Und wo genau? Äh, Tag drei? Tag... Ja, morgen ist dann Tag 3. Ah ja. mhm. Also morgen geht dann Tag 29 los. Äh, beziehungsweise ich muss auch noch gleich noch den Rest zu Ende kreuzen mhm. von Tag 29. Ähm, ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, für diejenigen, die jetzt noch zuhören, vorgespult haben oder sonst irgendwas und ihr seid in der Klinik gerade am Anfang noch, auch wenn eure Klausuren vielleicht, sagen wir mal, sehr fair gestellt sind und ihr müsstet euch eigentlich nicht so stark auf das Fach vorbereiten oder, ich sag mal, eure Dozierenden sind Personen, die sich einfach überhaupt nicht an Amboss halten und, ich sag mal, ihren Forschungsschwerpunkt irgendwo durchziehen. Es lohnt sich, es lohnt sich wirklich, sich diese Amboss-Artikel schon mal vorher reingezogen zu haben und die halt wirklich auch schon mal gelernt zu haben. Ich merke, das ist ein riesen Unterschied. Die Artikel, die ich in der Pedi gelesen habe, also wir haben jetzt nicht die kompletten Lerntage, oder ich habe zumindest nicht die kompletten Lerntage damals gemacht für Pedi, aber es war klar damals bei unserer Pedi-Klausur, wenn man sich mit Amboss sehr gut vorbereitet, ist man auch auf die Klausur sehr gut vorbereitet. Und das war dann auch so, das war eine sehr, also es war eine gute Klausur so, weil man halt Amboss gelernt hat, konnte man die gut bestehen. Viele aber es, die, war nee, es war keine Eiklausur klausur und es war, es war schon eine, eine gute Klausur, es war schon wirklich eine keine leichte Klausur, nee, aber wie gesagt, war, mit dem ja, Wissen, ja. was man sich dann angeeignet hat, konnte man die Fragen, war es dann fair? Vor allem, so. wenn man
1: das Wissen verstanden hat. Wenn man, genau. wenn man verstanden hat, was da ist, dann konnte man sich da auch Dinge herleiten. aber war ist auch okay, ja. Mhm. Genau.
0: Und das kommt einem natürlich jetzt auch zugute. Ne? Also das merkt man halt. Deswegen, das macht schon Sinn. Wenn ihr da jetzt noch, wenn ihr da die Motivation habt, oder macht es auf jeden Fall. Also es macht euch im M2 das Leben leichter. Es ist angenehm, einen Artikel zu lesen, Natürlich kommt der nicht so, muss man den nicht, also kann man den nicht überspringen. So, den muss natürlich trotzdem noch durcharbeiten. Ne? Den guckt man sich trotzdem noch mal ordentlich an. Aber es ist im Kopf was anderes, wenn man es schon mal gelernt hat. Das weiß ja jeder. So, ne? das ja. ist ja auch in der Vorklinik so gewesen dass beim, beim Wiederholen oder beim späteren Lesen auch ein Dreivierteljahr später äh, macht es erstmal noch mal mehr irgendwie Klick im Kopf. Man verbindet, man, man schafft mehr irgendwie Verbindungen herzustellen ja. und es ist entspannter, angenehmer, das Ganze zu lesen und zu lernen. Und das merke ich halt ja. einfach jetzt in der Pedi. Davor hatte ich, hatte ich Mibi. Da war es ja, so teils, teils so. Innere hatte ich halt voll meine Probleme, ganz ehrlich. Äh, Mibi war schon am Anfang auch problematisch. Hinterher wurde es dann auch so ein bisschen besser. Also vom Kreuzen auf jeden Fall auch sehr viel besser. Äh, und jetzt in der PD merke ich das halt auch. Also klar, da sind immer Artikel noch dabei, die sind auch kacke. Und die sind auch, klar. Äh, die, die, die kriege ich auch nicht so richtig rein. Und das sind dann auch kleine Themen oder so. Aber ähm, es sind auch immer wieder Themen dabei, die ich da wo ich dann merke, ah, sehr gut, dass ich mir die schon mal richtig angeguckt habe. Das ist vom, vom Lesen sehr angenehm, so. ja. also, weil man es einfach schon mal gelernt hat.
1: Und ich sage dir auch, wie es ist. Du hattest es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ne? dass dann irgendwann noch mal erst richtig das Klick kommt. Ich hatte ganz ehrlich auch Artikel, die ich damals einfach eigentlich gar nicht verstanden hatte und eigentlich mehr oder weniger, muss ich sagen, auswendig gelernt habe. Ja. Und trotzdem hat dieses Auswendiglernen für mein Gesamtwissen was gebracht. Und hat mir dann, als ich es mir dann nochmal durchgelesen habe im Lernplan, irgendwie plötzlich diese Tür geöffnet, wo ich sage, ja klar, eigentlich total logisch. Ja. So. ja,
0: oder so ein paar Verbindungen, die sich dann genau, herstellen. Genau, ja. diese, diese Asphyxie beispielsweise, ne? Die, die, die Folgen daraus, dann nämlich dieser PVL oder was da ist, diese periventrikuläre Leukomalazie, dass das irgendwie zusammengehört, ja, das... War mir damals vielleicht auch nicht so bewusst. Ja, also, das war schon, mir schon irgendwo ich, bewusst, aber so richtig gecheckt nee, habe ich es nicht.
1: Ich weiß schon, was du meinst. Oh, warte mal, jetzt, boah, ich kriege die aber nicht mehr zusammen, warte mal. Es waren vier, da stehen doch so vier ja, Komplikationen ja. der Asphyxie: diese periventrikuläre Leukomalazie. Ja. Ähm, irgendwas mit Degeneration, kortikobasale. gehört das mit dazu? Diese kortikobasale. Ich krieg's ja nicht mehr zusammen. Scheißegal, ja, Also
0: Status Mamoratus.
1: Status Mamoratus,
0: ja. Das ja, fast ja das wenn die Basalganglien betroffen sind. Und ja, ja, ja. Ist ja, jetzt auch, ist ja jetzt auch wurscht. Auf jeden Fall ist es ähm, ja, einfacher zu lesen. Man checkt irgendwie ein bisschen mehr. Obwohl, man. das hatten wir ja damals schon in der Vorklinik auch gesagt. ja. ja, man, ja lernt natürlich, Anatomie, logisch, man lernt Neuroanatomie. Man checkt Neuroanatomie überhaupt nicht. Ein halbes Jahr später muss man die Dinge wiederholen. Und auf einmal merkt man, bei, beim Lesen denkt man sich schon, wie konnte ich das denn damals, was habe ich denn da, damals für Probleme? gehabt Warum habe ich das nicht gecheckt?
1: So. Voll. Und da, da, das hatte ich halt auch, das war auch mein großes, ähm, um den Vergleich mal zu schaffen, das war mein großes, äh, mein Anker, an den ich mich, sage ich mal, so gefesselt habe, ja. als ich in der Inneren wirklich, na, was heißt gestruggelt habe, aber wirklich viel Gedankenschmalz aufwenden musste, um da durchzukommen, dass ich wusste, okay, nach der Inneren kommt Pedi. Oder Okay, Miko war auch noch ein bisschen blöd, aber war so teils, teils, wie du schon sagst, so sketchy. Ja. Dann kam Pedi, Derma, jo. dann kommt doch Anästhesie. Oh, das kann sein,
0: das kann sein, dass dann Anästhesie Anästhesie
1: kommt. und Notfall, Chirurg, nee, Ortho, nee, Chirurgie, Ortho. Ich hatte danach einen Großteil einfach schon mal gesehen. Ja. Ja. Und also das hat alles ich, verändert für mich.
0: Ja. Anästhesie hat man schon, oder habe ich auch gelesen. Ortho ja. habe ich vieles gelesen. Ähm, Chirurgie hat man, glaube ich, auch ein bisschen gelesen. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, hier Neuro hat man auch gelesen. Das Neuro, halt, ganz, das ist ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, ich würde Neuro, ich meine, zum Glück sind wir da hops genommen worden in dem Semester mit Neuro. Ja. Man hat es da schon mal gelernt. Ähm, aber, also, wenn ich jetzt müsste, ich müsste, also, ich meine, ich wüsste es jetzt nicht, was auf mich zukommt, wenn hm. ich es nicht vorher gelernt hätte. Aber jetzt mit dem Wissen, das hätte mich auseinandergenommen. Ja, vor allem, du musst überlegen: da bist
1: du halt schon an Tag 64 oder so oder Tag 60. Ja. Irgendwo, da fängt Neuro an, ich weiß nicht mehr ja. genau. Und das ist halt nicht. Also das ist schon krass, weil da ist irgendwann auch vorbei. Gut, wie gesagt, du konntest noch hier und da ein bisschen, ne, Aber deine Pausentage sind ja momentan auch keine Pausentage. Das sind ja, ja auch keine ist, Tage, bei dem muss man ja fairerweise ja. sagen, wo du momentan nicht die, die Beine hochlegst, so, sondern ja. da machst du ja irgendeinen anderen Scheiß.
0: Ja, es ist halt echt, es steht echt noch viel. Deswegen, das, das Lernen ist gerade so ein bisschen kreuz und quer. Also mhm. ich komme schon, ich komme jetzt wieder gut rein zum Glück. Also dieses kleine Arbeitszimmer, was wir hier haben, ist einigermaßen eingerichtet, so zumindest so, dass man halt gut lernen kann. Hm. Das, ist, das ist ganz wichtig, dass man sich hier zurückziehen kann. Es ist übrigens auch echt, ich meine, das ist einem ja irgendwo klar, aber es ist halt, eben, es ist halt schon irgendwie nice, nicht in seinem Schlafzimmer zu lernen. Ja. So, das macht irgendwie, ich pen abends besser ein. Ist ja auch mhm. scheißegal. Aber ja, wie du schon sagst, es sind halt so ein paar Dinge, die macht man halt noch drumherum irgendwo. Ne? Wenn ich jetzt morgen beispielsweise, ich muss da wieder zu irgendeiner Bank gehen, weil wir mit dem Vermieter nochmal eine Kaution und so, so ein paar Sachen halt machen müssen. Ähm, heute musste ich, ne, Quatsch, gestern war das, ähm, musste hier noch ein Tischler vorbeikommen und dann mussten hier die Türen noch gemacht werden. Ähm, ich bin wahnsinnig froh, diese Wohnung zu haben, die ist absolut premium. Aber es sind halt immer noch so ein paar Dinge, die halt noch so drumherum anstehen, oder halt der Umzug selbst. Ich meine, danke, dass du geholfen hast, das war sehr, das war sehr, sehr, sehr nett. Das war ja jetzt ja auch kein Ausruhen. Ne? Das war ja keine Pause, die man da nee, gemacht hat. Das war, wirklich nicht. das war knallhart. Das
1: war zweifacher Kreislauf-Kollaps bei mir. ja. Und eigentlich <lacht> war, mir ging es wirklich ja. nicht gut, Leute, ey, das kann ich ja mal kurz erzählen, ne? seitdem ich infiziert war, geht es mir, mhm. was die Belastung angeht, wirklich schlecht, wir haben, wir haben die gleichen Teile teilweise aus dem fünften Stock zusammen runtergetragen mhm. und es war, wir waren angestrengt, aber wir hatten da an dem Tag, weißt du, noch über 30 Grad ja, und haben die ja. Dinger runtergestellt, wir waren kaputt, aber es war, es, es, mhm. es war so, ja, boah, Junge, war schon anstrengend jetzt. Aber da habe ich zweimal fast hingereiert. Sorry, aber ich weiß nicht, ich ja. bin einfach seitdem, ne? Aber ja, ich bin auch nicht mehr im Training, muss man auch dazu sagen.
0: Ja, und man muss auch sagen, wir haben aber auch, also, knüppelart durchgezogen, ne? Also ja, hier, also cool. wir haben, wir haben halt auch, also, Pause war da ja gar nicht. Wir haben ja alles wirklich durchgehend hochgeschleppt. Mhm. Das war vielleicht auch nicht das cleverste. Also, ich weiß nicht mehr, wie es da war, als wir die Möbel abgeholt hatten damals, was du gerade erzählt hattest. Mhm. Aber ich ja. glaube, da war es, sind wir dann ein bisschen entspannter herangegangen an die Kiste. Wir haben das noch abgebaut zwischendurch und so. Ja, stimmt und schon. Jetzt war ja wirklich einfach, äh, zwei Leute schleppen es an die Haustür und wir zwei schleppen es die, die Treppen hoch. Mm, so, ja, und dann einfach eine Stunde, anderthalb Stunden oder sowas nur hoch und runter.
1: mhm. Mm. Na ja, gut. gut, aber das ist geschafft. Aber um mal zum Punkt zurückzukommen, das ist natürlich momentan auch irgendwie natürlich für
0: dich. Äh, aber kommt ja keine jetzt wieder, Entspannung. kommt jetzt aber wieder eine Routine rein. Wichtig. Äh, wir sind jetzt hier angekommen in der Wohnung. Klar, es gibt noch ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden, aber das Gröbste ist auf jeden Fall geschafft. Bei meiner Freundin geht nächste Woche das Praktikum los. Das heißt, da kommt, glaube ich, dann eh so ein Stück weit die Routine rein. Ähm, wir werden morgens zusammen aufstehen. Ne, ich hm. gehe von mir aus eine kleine, also ähnlich wie es dann halt bei dir war, ich ja. drehe eine kleine Runde mit dem Hund, komme nach Hause und dann werde ich anfangen zu lernen und ähm, dann ist ja auch das Hast mal ein bisschen
1: deine so. Ruhe, ne? also ja. nicht, nichts gegen deine Freundin, aber, <lacht> aber
0: die, lässt mich schon, die lässt mich schon lernen.
1: Ja klar, schon. aber ich ja. meine, nur, es ist trotzdem, finde ich persönlich, immer noch mal was anderes, ob du komplett alleine bist ja. oder jemand noch da ist. Also wie gesagt, bei mir mit meiner Mutter waren jetzt zwei verschiedene Stockwerke, da, da, da ist auch was anderes. Aber sonst finde ich, ist es trotzdem immer irgendwie noch mal was anderes.
0: Ja, ja. Wobei also ja, sie halt. auch ganz gut den Rücken freigehalten hat, muss man ganz ehrlich sagen, mit unserem Hund.
1: Ja, ja, äh, klar. Das, das war natürlich. schon
0: auch, ist auch schon so angenehm. Wo klar war, dass sie morgens die Runde macht und auch mittags sich darum kümmert und so und ich kann ja, das lernen. Das ist, ja lernen, das auch ist das natürlich das, auch das Mindeste ja. hier, ne? Ja, 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 das kann man ja wohl auch noch erwarten ja? Kann man aber erwarten. <lacht> ja, nee, jetzt, jetzt wird ja. jetzt uns jetzt hier toxische Männlichkeit ausgelegt, Justin. Ja, ja. ja müssen wir mal
1: aufpassen. Das stimmt, ja. hast natürlich wieder recht. Ja, gut. Aber dafür stehst du auch in meiner Küche und machst das Essen. Ja, auch nicht mehr. Ja, okay, scheiß drauf, aber hast du sehr lange gemacht. Ja,
0: ich, also, ey, ich würde es auch machen, so, ne? Also, ich würde auch, würd auch, kochen, nur das Problem ist, sie kocht halt tausendmal besser und sie kocht halt auch gerne. Und ähm, das ist eine Win-Win-Situation, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, gut, aber dann pass auf, dass du dir zu Weihnachten keinen Reiskocher oder so schenkst. Das Geschenk kommt nicht so gut an, habe ich gehört.
0: Reiskocher? Mhm. Warum? Checke ich jetzt gerade nicht? Na, Hilf, nee, nee, nee?
1: erzähl ich dir mal danach, scheiß drauf. Okay. Ja, okay. Erzähl ich dir mal danach. Ja. Nee, 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 um, nee.
0: nee. Ich, ich, ich schenke was, weißt du, ich, ich mache mir Gedanken, was sich die andere Person wünscht, ja, was, mhm. sie, was ihr gefallen könnte, das schenke uh, ich dann. Oh, jetzt über übel, ich weiß nicht, wie was kommt. Und äh, ich mache mir nicht <lacht> Gedanken darüber, was ich denke, was, was schön sein könnte, was man verschenkt. Oh, worüber Mann. ich mich freuen würde. Ähm,
1: ja. Ah, schön. Lassen wir so stehen an der Stelle. Ja. Aber wir was hoffen, dass immer, keiner mehr zugehört hat. Was wir uns beide wünschen würden und worüber wir uns auch beide freuen würden, Wäre, wenn ihr diesen Kanal, egal wo ihr hört oder schaut, abonniert und uns gut bewertet. Dankeschön. Und uns
0: auch im nettesten Fall weiterempfehlt.
1: Das wäre natürlich maximal Premium. Alles kostenlos ja. und ohne Mehrwertsteuer. <lacht> so. Super. Ja, das war's von mir.
0: Ja, Tschüss. du, das war's auch von mir. Ne, Kuss aufs Auge, guten Start ins neue Jahr. Viel Erfolg bei eurer Klausurenphase. Und damit schließe ich den Podcast.